0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Sultakaan ei varmaan Antti mennyt ohi tuossa se, että Terhi Kokkonen tosiaan lähti sieltä vain elämäästä kesken. Eiks? Tiedän Et Terhi Kokkosen,
0: sanoo? tiedän vain elämään, tiedän että hän lähti Juu. sieltä
1: menemään. No kato, sinähän kävi sitten sillä lailla. Joo, että naurata tota, ajo varmiin, no, valmiin, no, ajo niin. tulla. Niin, kannattaa nauraa nyt, koska aika sitä aika. naurua ehkä tulee myöhemmin. Okay. No, mutta anyway, kun Terhi tuli sieltä Suomeen takaisin, sieltä missä Madeiralla vai missä ne nyt kuvasi sitä juttua, ja sitä otti päähän tämä koko niin suomi-pop-bisness ja muu, ja hän, hän soitti Niemen Joelille, että oh. Joel, että kuule, nyt riitti tämä popin soittaminen, että perustetaanpa tuota noin joilla oh. Niin, tota, Joelhan oli totta kai, ja kysyi, että no... Terhi onko sulla meille nimi mielessä? Joo. No. Mikä on? Jolloin, että mikä se on? Terhi on että No se on toi SMG Hoodrats. No.
0: Mä luulin koko ajan, että tää menee vain elämään. Tää on vain elämään vitsi, mutta tämähän oli... Okei, hyvä. Se on hyvä. Joo, kiitos. Mä, mä tykkäin tästä. Tää oli kiitos. haukoo. Mä luulin, että tässä mennään johonkin siihen, missä Ressu Redford laulaa Vain elämässä, vain älä meitä. Kyllä. Aika, Oon, aika
1: hyvä kuulun? toikin. <laughs> Se oli... Aika, aika hyvä.
0: Joo. <laughs> Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus musiikki. Viime viikolla Paperi T julkaisi toisen uuden kappaleen. Paniikki. Siinä kuullaan kisua. Kisulla ollaan kertosäkeessä. Ei ole hätää ennen kuin ei ole hätää. Paniikki alkaa vasta, kun kaikki menee hyvin. Ja siinä sekä säveltäjien että sanoittajien joukkoon on kirjattu myös Ringa Manner, eli The Hearing. Mitä mieltä me olemme Paperiteen musiikillisesta linjasta 2018?
1: No, jos tällä yleisellä tasolla tätä asiaa alan ensin analysoimaan, niin mun mielestä tämä on mukavaa. Että Henri Pulkkinen on päätynyt Tavallaan lö, On selkeästi hakemassa tämmöstä niinku Omaa linjaa Suomalaista hiphopista Hassuaan tätä kutsua niinku hiphopiksi Koska sehän, että käytännössä toi biisihän Voisi olla jostain kuren Kuren, tota noin niin, 84 tuotannosta aivan hyvin Mutta tota kuitenkin ehkä tää nyt menee sen hiphop Ainakin rap viitekehyksen alle Koska räppää kappa, kappaleessa Mun mielestä tää on Hyvä juttu lähtökohtaisesti, että on lähdetty hakemaan tämmöistä selkeästi omaa linjaa, joka hakee musiikilliset vaikutteensa tuolta indie popin puolelta
0: selkeästi. Tämä oli aika lailla suurin piirtein samaa, mitä mä olin sanomassa. Paitsi se kure 80-luvun alku oli sellainen, että ei tullut mieleen. pi kuunnella sitä sillä korvalla. Mm. Mutta kaikki on hyvin, ja nyt tämän paniikin taustathan on tosiaan aika pesunkestävää indiemusiikkia. Niin. Ja sitten siinä on vaan tämä paperitteen tapa rakentaa lyriikoita ja räpätä, joka ei ole ihan samanlainen nyt kuin mitä se pelolla oli. Niin. Ja lisäksi sitten tosiaan kisu on siinä mukana laulamassa. Siinä voisi olla ehkä joku muukin laulamassa, että mä en tiedä, miksi siinä on just kisu otettu, mutta...
1: Niin, en tiedä. <köhön> mulla on niin kuin pari, pari semmoista fiilistä, mitkä tota noin, niin mulla tuli ensimmäisenä, kun mä kuulin tämän kappaleen. Tämä on oikeastaan niin kuin kaksi asiaa, ja nämä kummakaan ei ole Mä en halua niin, mitenkään niin dissata paperiteetä näillä. Mutta ne on vaan sellaisia tuntemuksia, mikä mulle tuli. Ja näitä ei välttämättä tarvii ottaa negatiivisena asioina. Ensimmäinen niistä on se, että mulla tuli mieleen Esa, Esa, ton, tota Saarisen poikarakkauskappale. Aika
0: hyvä. Se on tullut mielettömiä, mahtavia referenssejä. Eli paperite on lähtenyt tällaisen Kuren ja Esa Pakarisen.
1: Esa Saarisen. Oh, Esa
0: Saarisen. Esa Pakarinen on vielä, ei nyt eikä lentämään
1: kalakukkaan. Mutta joo, mulla tuli... tuli Tuli jotenkin se fiilis ehkä vähän siitä, että, että kuitenkin tässä, etenkin tässä, enemmän tässä panikki kuin tässä kaikki on hyvin biisissä, niin vähän tuntuu irralliselta tämä räppäys tässä indie-pop-kappaleen päällä. Mutta ei ole ehkä kauhean paha asia ja tähän ehkä kun tuota kuuntelee enemmän ja sitten kun se albumi tulee ja kokonaisuus avautuu, niin ehkä se sitten niin kuin istuu siihen paremmin. Mutta vähän sama, samanlainen olo tuli kuin silloin, kun muistin, kun ekan kerran joskus aikanaan kuuli tämän poikanrakkaus Onpa hassua, että siinä tota, sitä höpöttelee tämmöisen <laughs> niin <kun, laughs> niin. pop taustan päälle jotain kappaleita ja sitten tuntuu vähän irrolliselta. Mutta anyway, joo, tosiaan ei, 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 ei niinku mitenkään hirvittävän paha asia. Toinen iso kysymys, mikä mulla tuli, kun mä kuulin tämän kappaleen siinä kohtaa, kun kertsi, ensimmäinen kertsi on lopussa, niin voi, miksi Kisu ei voi tehdä näin ihanaa musiikkia itse? Mulla jotenkin tuli semmoinen ole, että mä pitäisin tästä kappaleesta vielä hullulla enemmän, jos tämä olisi Kisun biisi. Minusta se mä ymmärrän, miksi tähän on valittu Kisu, koska se istuu tosi ihanasti siihen sävellykseen Kisun ääni ja Kisun laulusuoritus siinä. Ja mun mielestä, mä, totta kai mä ymmärrän, minkä takia Kisu on tehnyt urallaan pääasiassa radioon tähtäävää kotimaista popmusiikkia, mutta tai suomenkielistä popmusiikkia, mutta jotenkin tuli semmoinen olo tässä nyt, että voi että kun siinä artistissa selkeästi olisi niin kaikenlaiseen muuhunkin rahkeita, mutta mutta en tiedä, ehkä tulevaisuudessa nähdään Vestan esimerkiksi innoittamana vähän rohkeampi kisu.
0: Ja mun mielestä kisu on aloittanut sen jo, että se Polaris-levy ei ole hittilevy. sehän on, viime viikolla puhuttiin näistä kesälevyistä ja syyslevyistä, niin itse asiassa mulla tuli jälkikäteen mieleen kisun polaris, että se on hmm. talvilevy. Joo. Siis se sopii tällaiseen, mä muistan silloin, kun se ilmestymät oli vielä aamuvuorolla, niin mä soitin sitä yleensä, kun ajoin noin puoli tuntia työmatkaa, niin kello mm. on noin neljä. Tietää, että kymmenen tuntiin ei tule valossa, ja sitten sitä valossa on tunti. Mm. Ja 25 astetta pakkasta, ja sitten kuuteli sitä levyä. Se, se on talvilevy. Mutta, ja sitten tämä me ei riidellä enää, siis kisu on menossa sellaisille reiteille, missä nämä sellaiset naisartistit, nice joihin häntä on verrattu vaikka niin Jenni Vartiainen mm. tai joku ehkä Kaija Koot tai tällaiset, niin hän on jo mun mielestäni irtautunut sieltä. Ja mä luulen, että Kisu tekee, heittelee kyllä niitä hittejä sinne, mutta mm. jota, mä en yhtään ihmettelisi, että häneltä tulisi tällainen todella kunnianhimoinen, taiteellinen levi jossain vaiheessa. Mm. Mä, jo...
1: toivon, mä toivon tosi syvästi, koska no. mun mielestä siinä Kisu niin kuin, hahmossa on niin edellytykset sellaiset, että hän tekee niin uskottavan semmoisen oikeasti tavallaan niin no. taiteellispainotteisen albumin.
0: Mun mielestä olisi hienoa, että kun Anna Eriksson on nyt tehnyt tämän koko pitkän elokuvan, niin, tällaisen kyllä. feministisen Marilyn Monroe-elokuvan. ja Anna Erikssonhan vuosikymmenen alussa niin repi itsestään mm. sen iskelmätähden irti kokonaan ja lähti tekemään jotain muuta, niin mulla on semmoinen, että kisu on siinä lähtö telineissä, niin, ja, niin. ja että hän voisi tehdä jotain. Mutta toisaalta tämä paperi tehen, jos palataan, niin mä luulen, että aika iso osa ja ehkä mä myös odotti, että paperi tee jotenkin ottaa tämän suomalaisen rap-musiikin ja siis eikä pelkästään sitä, vaan suomalaisen modernin, ehkä mä en, välitä tästä urbaanista musiikin, mutta tietyllä tavalla siis se kertoo siitä, siis mm. tällaisen kaupunkilaisen musiikin ja nostaa sen taas johonkin mm. suuntaan. Kus malarian pelko oli hyvä ja se periaatteessa breikkasi tällaisena taiteellisena levynä, voitti emmoja ja myi hyvin, mutta ei se kuitenkaan sitten ollut, se oli sen verran epäkaupallinen, että eihän sitä oikeita isoja radiohittejä tulla niin, sitten kuitenkaan.
1: Joo, pa- oli...
0: niinku, ei paperit ei ole sellainen kuin joku JVG tai Cheekit tai täältä. Ei, ei paperit ei ole siinä mielessä preikannut kuitenkaan.
1: Niin ei, 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 ei sille isosti, isosti valtavirtaa. Ja kyllähän toki malaria-pelkohan on tosi angstinen alku. Sehän on just tuossa jotain, kuuntelin jotain playlistia tuossa työnteon ohessa ja sieltä pomsahti toi Suru, surumielisen näköiset, näköiset naiset, joka on niin kuin, oikeasti ihan järkyttävän kova biisi ja niin kuin, aika raju. Niin kyllähän se ymmärtää, että eihän, eihän semmoinen matsku niin kuin, voi soida tuolla niin kuin, oh. kaupallisen radion niin päiväohjelmissa. Että, että, tuota, mutta tos, tuskinpa tämän, nämä ka biisit ihan sinne lähtee. Et katsotaan, mitä sitten siellä albumilla
0: on. Se on hyvä kansi kunkin kuunnella vaikka kaikki on hyvin ja sitten tää paniikki ja sit nappasta tosiaan sieltä malariapelolta pari viisiä. Mm. Kuinka se soundimaailma niinku ekat 20 jokaisesta viisistä niin tajuaa että se on aika synkeetä. Kyllä. Ja tää on toisenlaista. Mut nyt kun nämä on sitten tosi poppia ja kepeää. Mä en tiedä kun on tullut tähän kevääseen, jossa nyt ainakin taas aurinko paistaa. että onkohan Henri Pulkkinen nyt sit miettinyt sitä että Mä en tiedä, että mistä mä tiedän, mitä hän on miettinyt, mutta <laughs> eikä, eikä silloin väliä, että, että spekuloidaan, mitä joku on miettinyt, mm. mutta että näillä biiseillä hän selvästi ei, siis ei ota tätä suomalaista musiikkia kantaakseen niin kuin ehkä jotkut ovat toivoneet, tai minäkin. Mä mm. perustan tämän siihen, että miten ni niin jotkut ja miten niin ketkään toivonut silloin, kun tämä kaikki on hyvin ilmestynyt ja julkaista tämän tällaisen artikkelin, missä Kirjoittajat Oskari Onninen, Samuli Knuuti, Niko Peltonen, Mikael Mattila, Hanna Räty, Jukka Hätinen kirjoittivat mm. oman näkemyksensä sitä kappaleesta ja kaikki suhtautuivat siihen aika penseästi mm. siihen biisiin. Mun mielestäni niin jopa ihan liian penseästi siihen nähden, että se kuitenkin on aika hyvä kappale, niin, niin siinä ehkä kontrattiin enemmän niihin omiin odotuksiin, johon se Kyllä. biisi ei vastannutkaan. Niin. Tämähän on ihan normaali biisi. Niin.
1: Joo, siis mun mielestä jotenkin se mitä Malarian pelko... Toi ensisijaisesti niin kuin suomalaisen räppin oli, oli mun mielestä, ja siis tää, vitsissä biisin nimi on vaikea lausua, tää resnais nice ja kumppanit, se kolme nimeä siinä biisin nimessä ja muu. Beefheart bi- beef ja, ja kumppanit.
0: Me viime vuonna Marjen Baadis, ei just, toimi Iskunabaris, se Kyllä, bisi.
1: just tämä kappale. Te voitte sieltä katsoa Google <laughs> <tos> 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 No, mutta te, te tiedätte, mistä biistä mä puhun. Ensinnäkin, se, siis sehän, on niinku upea, sehän oli upea kappale, semmonen niinku hyvin avoin tunteiden tilitys. Mm-hmm. Ja mun mielestä se niinku kuvastaa sitä Malarian pelkoa albumia siinä, että, että se albumi niinku, siinä niinku puhuttiin, räpättiin silleen omista henkilökohtaisista tunteista tosi paljon ja se oli mahtavaa. Ja mun mielestä se ö, asetti semmoisen, ei se ei ole trendi, vaan se asetti semmoisen niinku default-tilan sille, että Suomalaiset räppärit voivat alkaa räpätä niin tunteista niin muun mielestä esimerkiksi joku Gasellit on seurannut sitä tietä, vaikka kaselleen kamahan ei ole niin missään määrin angstista, mutta kuitenkin mun mielestä Gasellit on tehnyt niin hionon uran nyt siitä, että ne räppää niin semmoisista ihmissuhdeasioista ja mä veikkaan, että Malarien pelkoalbumilla on niin kuin hirvittävän tärkeä rooli ollut siinä, että suomenkieliset suomiräppärit on tajunnut, että hei, Mulla on vähän ollut tässä vaikea parisuuden. Mähän voi vähän niin kuin räpätä siitä nyt. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Ja nyt mä mietin, että, että sitten, mikähän sitten voi olla. Synnyttääkö tämä tuleva albumi jotain vastaavaa trendiä? Niin ehkä en mä tiedä ainoa, mitä niin kuin tähän mennessä on niin kuin havaittavissa. että on, Voiko, voiko tämä nyt olla sitten, että tämä tuleva papro-albumi rohkaisee taas suomiräppäreitä siihen, että hei me voidaan vähän rohkeammin ottaa niitä musiikillisia elementtejä tuolta niin kuin popin puolelta.
0: Kyllä ehkä hyvinkin ja liittyen siihen niihin juttuihin, mitä tässä kevään aikana on puhuttu tästä jenkkiräpistä, kuinka siellä ollaan menty johonkin nuumetalliin tai ysärialtsuun tai sellaisiin suuntiin, niin kyllä mahdollisesti, että mm. meidän biitit ja taustat, niin niiden ei tarvikaan olla kaikkea tätä, mitä se on nyt, nyt juuri ollut. Mutta nyt vasta kaksi biisia on tullut ja nehän voi olla ne loput, monta niitä sitä kahdeksan. Mm kymmenen. Niitä, niin nehän voi olla ihan erilaisia. Kyllä. jännityksellä odotellaan, että minkä, mitä, mitä sieltä tulee. Onko tämä, mutta onko tämä sinun sun mielestä, jos vielä loppukannettiin, onko tämä paniikki sun hyvä biisi vai ei? Monta tähteä sä antaisit tälle. No... <laughs> Mulla... Tämä on tosi, tosi
1: vaikeaa. Siis kun mun niin kun fiilis on se, että jos tää olisi, olisi kisun biisi, sille ja puoli tähtiä. No. Kun se on paperiteen biisi, sille kolme tähtiä. Mulla Näin, on sellainen, tämä on mun fiilis
0: Mulla taas on sellainen, että jos mä puhun tuolla valtavirtajengille, niin se on neljä tähteä, Mutta nyt kun mä puhun tälle Jos joku kuuntelee tätä, niin se tarkoittaa Että on tällaisen musiikkikeskustelu Etujoukoissa mm. meidän kanssa Niin <tos> siis mä annan kolme tähteä.
1: Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä enemmän Kaikki on hyvin on mun mielestä parempi biisi kuin tää Mu- Siis niinku tavallaan kokonaisuutena Mutta ei, ei tääkään missään nimessä huono Ja kyllä niin kuin sanoin Minusta on hyvä linja valittu Ja odotan albumia kiinnostuksen
0: Reilu viikko sitten Nuorgam.fi julkaisi artikkelin Tytöt ei soita kitaraa. Nuorgam tutki, millä kesän 2018 festarilla esiintyy eniten naisoletettuja. Laskentatapa oli se, että jokaisesta isosta tapahtumasta listattiin kaikki tänä vuonna esiintyvät ja yhtyeet. Sen jälkeen laskettiin kokoonpanojen esiintyjien kokonaismäärät. Sitten sieltä katsottiin kuinka paljon naisia, kuinka paljon miehiä. Esimerkiksi Ruisrokissa 77 artistia tai yhtyettä, 162 esiintyjää, naisia 37, eli Ruisrokin prosentti 22,8. Ensinnäkin sinähän Antti, olet tapahtumajärjestäjä. Minkälaisia ajatuksia sulla syntyy silloin, kun tällaisia prosentteja lasketaan?
1: No, mielestä tämä on ihan hyvä, että tämmöisiä tehdään. Mun se on ihan hyvä kiinnittää tähän asiaan huomioon, että kuinka edelleen, kuinka pieni, pieni osa lavalle nousevista ihmisistä on naispuolisia. Mun tässä ei ole niinku sillä tavalla mitään väärää eikä, eikä ongelmallista, mutta asiahan ei pidä käsitellä niin, että tämä olisi jotenkin näin yksinkertaista, että nyt vaan, nyt vaan kaikki festarit buukatkaa enemmän, enemmän naisartisteja. Te, se on niinku se perusviesti, mutta se ei, se ei, se ei ole ihan helposti, helposti ratkaistavissa. Mä jotenkin... Kun tämä listaus tuli, niin mä aloin miettiä näitä tapahtumia, jotka on listattu tässä. Eli täällä on Ruiss, Rock Flow Festival, Sideways, Porjats, Provinssi, Ilosaari, Kuustok, Rock Weekend, Blockfest, Rockfest. Nämä tapahtumat, eli tavallaan niin kuin markkinoiden isoimmat festivaalit. Niin kyllähän ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen se, että yhdessäkään näistä tapahtumista ei ohjelmasta vastaa naispuolinen henkilö. Et toki esimerkiksi Flowla on ohjelma työryhmä, joka toimii pääpuukkaajien niin sanotusti alaisuudessa, joissa aina olisi Mutta kuitenkin kaikissa näistä tapahtumista, korjatkaa, jos väärässä, niin, niin lopulliset ratkaisut tekee mies. Ja kivahan se olisi, että tuolla olisi esimerkiksi jossain tapahtumassa nainen. En, niin. en tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että, että niin kuin näin kävisi. Nopeasti, kun mä aloin kesätapahtumia, tuommoisia vähän isompia Suomessa, niin missä pääbuukka on nainen, niin äkkiseltään tulee vaan mieleen Valkeakosken työväen musiikkitapahtuma ja nyt mä menen sinne katsomaan menin katsomaan heidän saittia ja esiintyjiä, niin tota, mä en usko, että suoranaisesti tämän kyseisen tapahtuman prosenttiluvut on yhtään sen suurempia kuin näissä ja muissa eli ei se automaattisesti tarkoita sitä, että nainen buukkaisi enemmän naisia ja niin poispäin
0: Tämä on, on siis mä olen samaa mieltä se, että tämä otetaan yhdeksi juttutyypiksi, vuosi sitten Hesari taisi tehdä samanlaisen mm. ja että sitä... Joka vuosi käydään läpi, niin mun mielestä siitä on yhteiskunnallista merkitystä. Eli sitten varmaan keikkajärjestäjät tietävät, että näitä lasketaan, niin katsotaanpa sitä, mikä se meillä on. Vaikka pelkästään tämä, että se on mielessä. Tuolla muuten vielä siinä Nuorkamin jutun viimeisenä vielä tuon yhden kuvan jälkeen oli Tuska, jossa on 1,5 prosenttia naisia. Eli 200 esiintyjää naisia kolme kappaletta, eli ei ei kovinkaan paljon. Mutta toihan kertoo paljon siitä, että toki se ei ehkä tarkoita sitä, että tuskaan nyt sellainen sovinistisin mm. näistä ja ruisrock olisi vaikkapa feministisin. Että tällain syy tässä välttämättä Meipä. ei ole. Vaikka se kertoo enemmän siitä, että heavy-metallin rakenteet ja kuluttajat ja kaikki ovat perinmiehisiä.
1: Aika vähähän niitä naispuolisten jäsenien muodostamia heavy-bändejä on. Mutta tässä on nyt mun mielestä semmoinen homma, että kun festivaalibuukkaajat kun ne miettii sitä ohjelmaa ja rakentaa sitä, niin mitä enemmän tulee painetta, buukata artisteja, bändejä, kokoonpanoja jossain naispuolisia ihmisiä, niin sitä enemmän annetaan semmoista viestiä sekä niille aloitteleville soittajille, oliko sitten nainen tai miestä tai mikä, mikä tahansa, niin siitä, että tai tavallaan jos ajatellaan tätä tuskaa, niin ongelma on se, että kun siellä ei ole niitä naispuolisia artisteja siellä lavalla, niin ei tuu semmoinen ole että siellä voisi ikinä ollakaan. Kyllä. Eli Mun mielestä vaikka kaikki niin totta kai kun näistä asioista puhutaan, niin kaikki promotorit sanoo samaa, että hukataan laadun, laadun mukaan, että vain parhaat menee päätyä esiintymään sinne, mutta jos on vähäkään painetta lisätä kuitenkin niitä naispuolisia esiintyjiä sinne, niin sitä enemmän se rohkaisee ehkä sitten kuitenkin myös naispuolisia ihmisiä tai muun sukupuolisia lähtemään tekemään musiikkia ja rohkaisee, että hei, tonne
0: tuonne voi oikeasti päästä soittamaan. Joo, ja toi on siis se perus se on sellainen perustelu, että mä en niin kuin ikinä missään elämän osa alueella nielle sitä, että paras mies tai paras nainen tähän tehtävään, niin kuin paskan marjat. Mm. Me tiedetään, että on olemassa, paitsi valtarakenteita, on ole olemassa hyvä ja ehkä on olemassa hyvä sisarverkostoja kans, mutta tosi paljon vähemmän. Mm. Ja se, että tässä nyt on juuri tällä hetkellä, meillä on tällaista vanhojen valtarakenteiden murtumisen aikaa, niin se ei tarkoita sitä, että ne olis murtuneet. Ja, että, siis mä ymmärrän markkinatalouden tosi hyvin, mm. mutta toisaalta ajatus, että tämä menee pelkästään, niin se on hirveän sinisilmäinen. Tai sitten se, siinä, se, joka tällaista väittää, niin se väistää sen kysymyksen tai sitten ei oikeastaan tajua ongelmaa. Mutta kyllä mä huomasin, että aika moni oli jopa perin järkyttynyt tästä flown prosentista 20,7%. 222 esiintyjää, naisia 46. Ja mun piti laskea, että tietysti nyt kun mä en ole enää töissä Iskelmässä tai radiossa mutta olen siellä ollut, niin mä heti katsoin, koska mä tiedän, että Iskelmämusiikkihan musiikkihan on ollut nyt jo vuosia. Tosi naisvaltainen ala, eli siinä viime vuosikymmenen puolella tämä, mitä silloinen nuorkam aika kivasti kuvaili Jack and Jones iskelmäksi, mm. tuli Juha Metsäperät ja tämän tällaiset, niin se kuoli pois, eli heiltähän ei tule hirveästi sellaisia levyjä, joita soisi jossakin, niin Naiset dominoi, siis Kaija Koo ja Jenni Vartiainen mm. ja Suvi Teräsniska ja kaikki nämä. Ja nyt vaikka Iskelmäfestareilla, kun mä nopeasti laskin pääesiintyjien mukaan, niin noin 40 prosenttia on naisia. Suvi Teräsniska, Katri, mm. Helena, Kaija Koo, Anna Eriksson päälavalla ekana päivänä. Silloin sitten Apulanta Juha Tapio myös. Sitten on Elli Noora ja Laura Voutilainen. Ja siis, että siellä on, siitä on paljon, koska siellä Iskelmämusiikissa kuunnellaan sitä mm. ja ne naisartistit ovat olleet tässä kärkijoukoissa, niin se näkyy myös siellä festaritarjonnassa. Mutta sitten toisaalta taas, mitä tämän Nuorkammin jutun kirjoittanut la Matti oikein hyvin huomioi, että mä laskin sen niin kuin väärin, että mä en mm. laskenut sitä samaa, tai ei väärin, mä laskin sen eri tavalla. Että kyllähän Suvi teräsniiskanki bändissä on pelkkiä miehiä. Niin, niin. Ja taitaa olla, Kaija koolla taitaa olla siellä bändissään pelkkiä mm. miehiä. Mä en ole ihan varma, vaikka Paula Vesala, joka kuitenkin on tällainen feministi, mm. niin eikös Paula Vesalankin bändissä ole pelkkiä miehiä. Viimeksi
1: kun näin livänä, niin näin oli. On, mä
0: saatan olla tässä väärässä, tota, mutta kuitenkin se, että näiden, että tämä ei ole myöskään pelkästään keikkajärjestäjien että et miksi, miksi siellä ei ole naisia? Niin, siis
1: faktahan on toki se, että niinku naispuolisia niinku soittajia on niin sanotusti, jos miettii vaikka suomeen, niin niitähän on yksinkertaisesti vähemmän niin kuin kun, kun miehiä. Siis mä, bändeissä
0: mä, on, mutta kyllä musiikkiopisto että kaikki, eikö se ole pelkkiä naisa? Joo,
1: joo, joo, mutta mä, jos mä mietin niin semmoisia soittajia, jotka on tuolla niin, kun, niin sanotusti niin kun markkinoilla, joita sitten otetaan joo. tämmöisiin niin kun kokoonpanoihin, niin kyllähän se varmaan on aika, aika raju se prosenttiero siinä, mutta tullaan just siihen, että ehkä sitten pitäisi jotenkin pystyä niin rohkaisemaan niitä nuoria naispuolisia muusikon alkuja niin mm. soittamaan. Kyllähän mäkin mietin just, mä katson tuosta niin meidän vaikka Uusi Tampere-tapahtuman just Vaikkapa liitkuklemmettien väestö, jotka siellä pääsee esiintymään, niin heillä on aina niin kaksi miehiä, miehiä, bändi, bändi täynnä. En tiedä. Se on harmillinen homma, että niitä ei löydy niitä naispuolisia soittajia.
0: Ehkä tässä, kun mä huomasin, että mä jotenkin rupesin tutkiskelemaan itseäni, että mun mielestä tämä artikkeli tuntui samaan aikaan oikealta, mutta samaan aikaan jotenkin väärältä. Että ehkä aina pitäisi, siis se on hyvä, että emme kes... voida yhteen artikkeliin ottaa koko maailmaa ja kaikkia maailman näkökulmia, että mm. tässä kohtaa suurennuslasion festareissa ja se on hyvä. Niinpä. Niin, että sitten olisi kiva ottaa seuraava juttuaihe sitten nyt Hesarille tai nuorkamille tai Soundille tai kelle tahansa, että tsekataan nyt sitten niiden naisartistien, tai mies ei tarvitse naisartisti, niin kuin ne taustabändit. Mm. Ja sitten kysytään, että miksi täällä on ne miehet? Kyllä me sitten katsotaan tuonne johonkin musiikkiopistoihin tai konservatorioihin, tai että, että mikäs teidän suhteen ne on että kuinka paljon siellä on naisia tai tyttöjä tai poikia. Mun mutuni on, että niitä tyttöjä on tällä hetkellä, niin kuin koulumenestyksessä, niin myös tuolla musiikki valmennuksessa, moninkertainen määrä. Niin,
1: toivotaan, että se näin on. Ja kyllä, k- k- 10-15 k-
0: niin vuotta tästä, niin niitä, ne taitavat muusikot on ihan oikeasti naisia.
1: Niinpä, joo, toivotaan, että kehitys on, tulee olemaan juuri tällainen.
0: Voin tähän heittää vielä loppukaneetin, joka on oma keskustelus. mutta nyt on puhuttu tästä Gibson-kitaratehtaan konkurssista mm-hmm. tai siitä niin jossain oli tosi hyvä lause, että Gibsonin olisi pitänyt saada tytöt soittaa kitara. Niin. <hätä> siis ihan oikeesti, <hätä> että jos ei saa tyttöjä mm. kitaristeeksi, niin goodbye. Niinpä, niinpä. Koska all your möhis, jengi, are bound to lose.
1: <hätä> Viime jaksossa puhuttiin, tai käytiin läpi meidän suurempaa aihekokonaisuutta, joka on 12 kuolemattomuuden askelta. Ja viimeksi puhuttiin livekeikoista ö, otsikolla, miten, missä, milloin, ja sieltä jäi muutamia pointteja vielä käymättä läpi, joita ehkä tässä nyt voisi tässä jaksossa käsitellä, ja siirrytään ensi viikolla sitten seuraavaan alaotsikkoon tässä kokonaisuudessa. Mulla jäi, kun puhuttiin näistä keikoista, miten niitä tehdään ja, ja miksi ja, ja milloin ja niin poispäin, mulla ainakin jäi semmoinen semmonen, semmonen asia niinku huomioimatta, joka on mun mielestä tärkeä seikka, että kun bändi on lavalla tai artisti on lavalla, niin on erilaisia keinoja tehdä tavallaan, tehdä siitä lavasta sinun omasi. Se, että yleisöllä tulee semmoinen fiilis, että, että se, juurikin, se ei ole vain joku random bändi siellä vetämässä, vaan että se olet juuri sinä, sinun bändisi tai sinä artistina olet siellä. Ja tähän on perinteisiä helppoja ratkaisuja esimerkiksi kaikenlaista taustalakanat tai jonkun asteista niin tai jolla tehdään sitä lavasta enemmän niin kuin oman näköisensä tai, tai isot projisoinnit tai muuta. Ja toki jossain kohtaa, jos sinun artistisi karisma on riittävä, niin sanon, niin silloinhan se karisma, karisma jo itsessään tekee sen, että lava on sinun. Otetaan esimerkkinä Vaikkapa joku Mara joka joka niin selvää että kun Mara menee lavalle, niin hän se on silloin Mara lava, ei kenenkään muulla lava. Tai vaikkapa Risto Ylihärsilä, kun se mene, hän menee lavalle, niin silloin on, se on Riston eikä kenenkään muu.
0: Nämä on aika, aika siihen musiikkityyliin ja esiintymistyyliin sidonnaisia asioita, eli että... Heti, jos joku sanoo vaikka taustalakana, niin toinen, joka ei käytä taustalakana, sanoa, sanoo, että no, mutta kun minä olen olemaan minä tämän kitarani mm. kanssa, että me täytämme sen, ja joskus täyttääkin. Niin. Mutta esimerkiksi sen takiahan mä tykkään vaikkapa flowsta tosi paljon, että kun ne puitteet on aina täydelliset, mm. että ne antaa sille yhtyeelle myös mahdollisuuden jotenkin esitellä se täydellisessä tilanteessa sellaiselle yleisölle, joka on isompi kuin ikinä. Mm ja joka on pääosin erittäin vastaanottavainen. Kyllä. Että ihmiset ovat tulleet sinne viihtymään ja katsomaan niitä yhtyötä. Mm. Että, että, että flow on siitä, siinä mielessä ollut tosi hyvä. Niinpä. Ja esimerkiksi, no mä aina kehun, kun sä oot jotenkin niin vaatimaton noiden omien <lacht> festarien kanssa, en tiedä miksi, koska ne on parhaita, mm-hmm. niin vaikka Monsters of Popin, ne, ne, siis on ollut samanlainen, ei ehkä ole ollut siellä sitten 100 000 Monsters of Popissa, nee. mutta kuitenkin se on ollut samantyylinen, että siellä on Yleisö ja sitten on ollut siis sellaisia kivoja paikkoja bändille oikeasti esitellä se, että mistä, mitä me olemme silloin, mm. kun olosuhteet ovat hyvät. Niin, niin. Okei, tästä päästään siis tällaisiin keikkoihin, missä vaikka Telakan yläkerrassa olen nähnyt yksi. Mä en muista kuka se oli, joka kuulosti vähän Bon Iverilta, joka, se folk artisti, joka lauleskeli. Vai se oli pelkästään se partasuumies. Wood pigeon. Taisi olla juuri hän. Erittäin vakuuttava keikka, missä ei ollut yhtään mitään muuta kuin mikrofoni, kitara ja mies. Ja hän teki sen lavan omakseen niillä jutuillaan. Mm. Eli ne välispiikit, kun hän käveli siihen, se on pieni tila tietysti, sitten hän rupesi juttelemaan. Mm. Ja sitten hän soitti kappaleen, sitten hän jutteli lisää. Kyllä. Ja ne välispiikit, ei ollut välispiikkejä, vaan se... Kerto mm, aika lakonisesti erilaisia tarjontoja, kertoa niistä lauluista, mutta ei edes tälläni kuin alasti klubityylisesti, vaan se jotenkin tuntui, että hän teki sillaisen. Niinpä, niinpä.
1: Toi, toki hän on tämmöinen kanadalainen tota, artisti, joka on tämä tyyppinen hahmo ei mikään kovinkaan iso nimi, mutta hän on niin kiertänyt paljon. Hän on yksi, maailmahan on täynnä semmoisia artisteja, jotka tavallaan niin tekee, tai ei varsinaisesti tee leipää, mutta pysyy elossa sillä, että uh-huh. he vaan niin kiertelevät ja keikkailevat ja Keikkaliksat on pieniä, mutta selkeästi nauttivat siitä hommasta niin paljon, että pystyvät, pystyvät elämään sellaista elämää. Ja kyllähän siinä Wood Pigeonin keikassahan niin näki sen, että hän todellakin tekee niin, jolloin se itsevarmuus siihen tekemisensä on niin tosi vahvaa.
0: Tarkoitatko sä tällä lavan haltuun ottamisella sisustamista tai projisointeja enemmän vai mä jotenkin mietin sitä tällaisena henkisenä asiana nyt?
1: No siis mä... Mietin tätä lähinnä sillä tavalla, että millä eri keinoilla sä voit saada sen, siitä semmoisen fiilikset, että, että se olet juuri sinä siellä lavalla tällä hetkellä, eikä, eikä tavallaan vaan joku random, random artisti. Eli mun mielestä nämä niin keinot on se, että sanotaan, jos ei vielä ihan se semmoinen niin karisma riitä siihen, että sä vaan pelkällä läsnäololla saat yleisön haltuun. Niin niitä tapoja, millä, millä voi niin tehdä. Esimerkiksi se, että jos menee vaan kävelee sinne lavalle ja alkaa soittamaan sitä kitaraansa ja laulamaan, niin Parhaimmasta tapauksessa vaikka joku muista, että kun Jose Gonzalez näki eka kerran livenä Tampereen klubilla, niin siinä kohtaa Hosen niin kuin tavallaan, aura oli niin vahva jo, vaikka isompia hittejä ja siinä kohtaa vielä ollut, että se toimi sellaisenaan, mutta siihen ei kaikki pysty. Silloin esimerkiksi ihan, vaikka, ihan yksinkertaisella tavalla vaikka se, että ohjeistetaan vaikkapa talon valomiestä, että nyt laitetaan spotit tähän meikäläiseen ja pidetään se muulla vaan pimeänä, tämän tyyppiset asiat voi toimia, ja mun mielestä just kun mainitsin ton flown ja, ja sen, miltä niinku keikat siellä näyttää, niin aika paljon nykyään on valmiutta sekä festariympäristöissä että klubikeikoilla, just esimerkiksi niinku proisointien toteuttamiseen. Ja ravintoloissa monesti on videotykkiä, screenia ja muuta. Ja, ja tota, se on, se on niinku todella kannattaa niinku miettiä sitä, että jos vaan löytyy esimerkiksi lähipiiristä joku, joka voi tehdä jotain animaatiota, mitä voi heijastaa sinne niin se vahvistaa sitä fiilistä tai, tai ihan vaan vaikka niinku bändin, bändin logoa heijastaa sinne, jos ei kangastaa tai muuta. Mä mietin tätä ihan, ihan tämmöisenä niinku yhtenä kokonaisuutena siitä, että millä tulee se fiilis, että kun minä menen nyt katsomaan bändiä X, niin milloin, miten syntyy se fiilis siitä, että se on juurikin nyt se kyseinen. Vahvistetaan sitä kokemusta.
0: Morrisseylähän on ollut, ja mä tiedän, että Morrissey on hankala hahmo tykätä, mm-hmm. mutta Morrisseyllä hän on ollut tämä tapa näyttää, Onko se peräti 15-20 minuuttia tai puoli tuntia ennen keikkaa, mm. niin niitä videoita siinä alussa. Myös tai YouTubesta ripattuja, ribat, että siellä tulee New York Dollsia ja sitten siellä tulee jotain vanhaa FIFTARin tällaista doo wop siis mm. se, se mun mielestä tuntuu siltä, että kaikki kun mä oon nähnyt, niin onko se sama Helkkarin VHS-video? Tai se, on että se on se on sama. <laughs> Mitä siellä pyöritetään aina. Ramonesia tulee jotain tällaisia. Elikä miten mä sen tulkitsen? eli hän siinä tarjoilee tällaisen roadmapin siihen, että minkälaista musiikkia hän on kuunnellut, mm. että hänestä on tullut hän. Kyllä. Ja tosi toimiva tapa. ja Kolla taas on ollut tällainen Mielestäni perin outo tapa tuoda lavalle iso esiintymistuoli. Onko se ollut koskaan Kaija K. Keikalla?
1: Ohi, mä katsoin nyt telkkarista. Mä huomasin sen tuoli joo. Se oli aika hauska.
0: Hänellä on esiintymistuoli ja sitten siinä on ehkä joku peili ja aina tietyissä kohdissa hän istuu siihen tuoliin. Saattaa olla vaikka joku kuka keksi rakkauden, jonka hän esittää yleensä akustisesti niitä yleensä laulaa mukana. Niin, niin, niin. Tai pelkästään jopa laulaen mikrofoniin. Mutta se tietää, että Kaija Koo, ja vaikkapa Kaija Koo mä en tiedä, onko kukaan, tai onks, onko moni sitä huomannut, mutta hän esimerkiksi ei halua, että häntä juonnetaan sisään. Mm. tämä varsinkin aloittelevalle yhtyeelle niin voi olla jotenkin aika kaukaista ajatella tällaista kokonaista visuaalista ilmettä, mutta mm. että kyllähän kun on tämmöisiä Suomen isoja yhtyeitä tai maailman isoja yhtyeitä, niin lavasteet ja levyn kannet ja asut, ja se koko visuaalinen ilme on aina jotenkin yhtä. Että sen ei tarvitse olla täsmälleen samaa, että jos meillä on vaikka, levyn nimi on betoniporsas, niin sitten meillä lavalla on betoniporsaita. <tos> Mutta sehän olisi esimerkiksi ihan mahdollista. Niin, vähän hankalia ja ehkä, jos ne on oikeita betoniporsaita. Ihan oikeita betoniporsa <tos> Voi olla samalla. Lailla. Tai niin kuin ennen vanhaan tietysti rockbändillä oli kauhean määrä marsaaleita
1: mm. siellä taustalla. Kyllä, niitä edelleenkin näkee, ja sehän on hauska, hauskaa, kun ne semmoisia tota rekvisiittakuoria vaan monesti, mutta niistä tulee semmoinen fiilistä nyt tulee muuten lujaa.
0: <lotsit> Joo, äh, Ture Kirpeläisellä Kaiho Karavaanilla on aika kiva, koska on, he soittaa tietysti tätä Chunka Chunka menoa ja heistä on tullut aika hyviä mm. siis livenä, niin, tota, tää, ja tämä aika hyviä tarkoittaa siis erinomaisia, <lotsit> <lotsit> että he olivat hyviä ammattimuusikoita, mutta he osaavat soittaa sen, niin se näyttää tällaiselta eh, joku, ei se niin kuin mutta siellä on jotain palmuja ja siis sen tyylistä, että se näyttää, että nyt on kesä ja ollaan jossain muualla kuin Suomessa ja sitten he esittävät näitä slaavilaisia lauluja, mutta kuitenkin etelä, etelän rytmeillä ja saavat sen toimimaan toimivaa Niin silloin se rekvisiitta tukee sitä, että se ei tarkoita, että niinku kaikkien aloittelevien yhtiöiden tarvitsee ottaa roudaan niinku kauheat määrät kamaa mm. sinne ja tehdä jostain, että se on samalla tavalla kuin biisieteko tai joku muukin, että enemmän ei ole aina enemmän, mm. mutta harkitusti sitä, niinku, sitä voi, kyllä, tehdä, kyllä. Se voi tehdä monella tavalla.
1: Joo ja, ja kaikenlainen niinku, rohkea, rohkea toteutustavat asiasuhteen niinku, erittäin suositeltavia Mulla tulee mieleen tilanne, jossa keuhkot yhtyvät. Eli suomalainen artisti nimeltä Kake puhuu, esiintyi viime kesänä erässä tapahtumassa ja autoin häntä sinne Rodahmaan ja siellä oli semmoinen niin ihme harso mytty, joka oli sitten mikä piti kantaa hänen autostaan sisään. Ja sitten mä niin kuin, ihmettelin vähän, että mikä ihme tämä on tämä harso mytty. Mutta en sitten kysynyt häneltä kuitenkin, mutta asiahan selvisi sitten Keikalla, koska kyseessä oli hänen. Morsian, jonka kanssa hän esitti tämmöisen häkanssin sitten lavalla ja se oli hyvin upeaa ja pysäyttävää ja yllättävää. Kyllä, mä, kyllä mä niinku rohkaisen, että tota, jos vaan, niinku, että ei pidä jäädä juminisia ajatuksia. Nyt me ollaan sitten vaan näiden soittimien kanssa tässä lavalla seisotaan paikallamme tai vähän huojutaan vaan. että kyllä, kyllä mun mielestä niinku kannattaa ottaa kaikenlaisia visuaalisia elementtejä mukaan.
0: Sama sana, mitä sanoin tästä ulkonäöstä ja imagosta ja siitä, että kun se on olemassa joka tapauksessa, se bändi näyttää joltakin, kun se on siellä lavalla, niin kannattaa olla tietoinen, että miltä näyttää ja sitten ehkä vielä taiteellisesti, jos siellä bändissä on joku, joka ajattelee taiteellisesti asioita ja myös visuaalisesti, niin miettii myös. Kyllä vain. Hei, mä haluan vanhana miehenä huutaa nopeasti pilvelle.
1: Hyvä, niin mäkin, mutta sä ensin.
0: Tämä on nyt vielä lisää siihen, mitä viime viikolla puhun, mutta koska tämä keskustelu on jatkunut, niin mä haluan myös tehdä tämän enemmänkin selväksi. Tämä liittyy siihen metallikan häpeälliseen hirveeseen rappiola-versioon, jota kaikki tietää hirveäksi. Tai itse asiassa mä huomaan, että juuri kukaan ei tiedä sitä hirveäksi. Ja onko se huomannut, että se saagaa jatkunut? En ole huomannut. <kutti> no, Ismo Alanko. <kutti> ei kun joo, kyllä mä tän. joo, 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 tai alanko joo, joo, kyllä, joo. He soittivat nyt sitten väärin. <kutti> Me, tolta, Enter Shatmanin alkua Radio Rockin risteilyllä. Mut mun mielestä se oli jotenkin, siis he nyt soittivat kuitenkin sillä että ei hävettänyt miesten puolesta. Samalla lailla kuin metallikaa katsoi, niin hävetti. Mm. Niin nyt ei hävettänyt. Ja sitten vielä joku toimittaja soittanut tämän Ismo alangon keikalta sen. Entä Sadmanin alun Robert Trujillolle, joka on sitten kommentoinut sitä vielä Helsingin Sanomille. Mm. Ja tämä saaga jatkuu, siis mun mielestä voitaisiin viheltää peli poikki, siis, mik, siis paskuuden saaga jatkuu. <laughs> siis mie, tää on hirvee, tämä on paskin saaga ikinä. On kamala, siis metalli, loistava mm. peli. Kaikkien eräkojen metalliyhtiö, fine. Kyllä minäkin tykkään monista mutta mm, ei, lii, niin, niin, ei liity siihen mitenkään, vaan tämä liittyy siihen, että tekee jo kamalia cover tuolla, mistä kyllä. mä viime viikolla avauduin. Ja, et, kuka, kaikki unohtaa täysin se, ja oletkin innoissaan siitä, että jonkun yhtyen yksi soittajista huomioi Suomen. Tämä on sitä samaa Helkkarin juttua, että tuolla <laughs> ulkomailla <laughs> joku tietää, että meillä täällä on Kimi Räikkönen ja Ruisleipä ja Fatserin Sininen ja... Paavo Nurmen tennarit ja Karjalan piirakat ja ettekö te ole aina kännissä ja mm. siellä hihdetään. Onko siellä karhuja siellä? Siis tää on sitä samaa juttua, että kun ollaan nyt innoissaan jostain tollasesta asiasta. Ja kukaan ei huomaa, tai ei huomaa, mutta ketään ei näitä kiinnostavat, että se alkuperäinen juttu on ihan hirveä. Tämä on aivan kamalaa.
1: Kyllä tää, tää on tavallaan niinku, siis mutta on aika harmitonta, mutta tämähän on vähän tämmönen on. harmiton. Paskuuden kierre,
0: Just niin. Joonin, joka, joka kierre. meillä on
1: mahdollisuus lopettaa paskuuden kierre. Joo. Tehdään se nyt, me no, teemme se nyt, veel, emme veel, veel, tähän lopeta. aiheeseen Tule. kertaan vaan. No,
0: no, jos tämä jatkuu ensi viikolla, niin sitten sit kohta me <laughs> <kohta laughs> nimiä pöytään ja syyllisiä. Kyllä. Uh, Kyllä. Uh, no sulla?
1: Hyvin avauduttu, kiitos uh. tuosta. Nyt varmasti helpottaa. Mä, avaudun. Siis mä, mä olin kanssa vanhemmies ja mä huudan nyt siitä, että palataan edelleen. julkastossa julkaistossa tota jonkun aikaa sitten tämmöisen Top 5 listan Madonnan kappaleista ja, ja tämä Top 5 lista on muodostettu niin, että oli suljettu Facebook-ryhmä, jossa oli ihmisiä, erilaisia ihmisiä, paljon musatoimittajia ja, ja musadikareita ja Ma- madonna entusiasteja, jotka sitten rankkas kaikki Madonnan Singlet, mitä on julkaistu. Uh-huh. Äh, annettiin niinku koulu niinku kouluarvosana niille. Ja itsekin olin siinä mukana kunnes sitten jos jossain kohtaa lähden fasesta ja jäi sitten tämä projekti kesken. Ja tota, no nyt se on julkaistu tää viiden kärki, ja viiden kärkihän on, viides on Ray of Light, neljäs on Into the Groove, kolmas on Frozen, toinen on Vogue ja paras on Like a Prayer. Ja minä tässä nyt huudan, että, että, tai en, ehkä mä huudan nyt vaan itselleni, että miksi mä en tajua Ray of Light-albumin äh, lainausmerkeissä hienoutta, mitä minä olen missannut siinä, koska mä, mä rakastan niinkuin ja sanotaan näin, että tonne, niin kuin, vuoteen 1994 niin Madonnan tuotanto on niin kuin, aivan ihanaa, mä rakastan sitä tosi paljon. Mutta mä en tajua, että minkä takia Ray of Light on semmosessa asemassa musa dikkareiden keskuudessa, kun se on. Jos mietitään Frozen kappaletta, niin se on herra Jumala
0: semmonen! Ankea jollotus. Mä en, tiiäksä, hei, nyt, nyt on hyvä. Mä oon samaa mieltä. Siis yes. mun Ray of Light biisi. Fine. Siitä mä tykkään. No, joo, on se on ymmärrän, k-. ymmärrän Mutta se ja lisäksi, siis kaiken muun hyväksi, sehän on sellainen biisi, tää, että sehän on nykyradiossa tällainen standardikappale. Mm. Että se vielä kuluu, että sitä kolmesta tähdestä se on kulunut mulle puoleentoista tähteen. Mä en mä, olen voi, samaa mieltä. mä en voi käsittää, miten se on noin korkealla tossa. Koska... Kun sä sanoit, että mä olin melkein keskeyttämässä sut siinä Frausenin kohdalla, että tota mä en tajua. Niinpä. Ja varsinkin nyt mä en kyseenalaista oikeastaan niiden ihmisten, jotka tänään on äänestänyt, mäkin tunnen sitä paljon. Siellähän mm. on erittäin paljon musiikillista näkemystä pakkautunut tohojengiin, jotka varmasti tietävät kohteesta ja musiikista ylipäätään. En tajua. Se Joo, on ei. täysin jotenkin, jotenkin niinku Kyllä, Ja,
1: ja selkeästikin, niinku, mutta mut on ehkä tämmöinen. Mä en tiedä, niin kuin, miten tätä niin kuin, hahmottaa, tätä ongelmaa. Miten, mistä tätä lähdetään purkamaan, mutta muista aisti, kun mä muistan, kun silloin kun vielä olin siinä ryhmässä, mä luin noita Ray of Light-albumiin ja näihin sinkkuihin liittyviä kommentteja, niin tuntuu, että monille niin kuin, tavallaan, että se oli semmoinen niin silmiä avaava freesi, tavallaan tämmöinen uusi hahmo Madonnalla, mikä silloin Ray of Light ja tämä äiti maa, henna tatuoinnit ja ja no. ä, niin poispäin, mikä, mikä silloin, minkä silloin madonna niin lanseriassa. Mun mielestä se oli taas niin kuin, tavallaan yksi, se oli vaan niin kuin, tämän myöhäisempien aikojen falskin madonnan tämmönen niin kuin, ensimmäinen Ilmentymä.
0: Mulle siis vaikkapa The Power of Goodbye on suurin piirtein sama kuin Nickelbackin Photograph. Ihan aidosti. Siis mulle ne on molemmat. Siis, niin kuin sama biisi tulisi. En mä nyt niin oksenna, koska mä olen kuitenkin tein työni kaupallisen radiopuolella. Mä olen tottunut tällaisiin mm. normaaleihin hittisävelmiin. Mutta siinä kappaleessa ei ole mitään mulle. Niin. Ja, mutta ja se jotenkin, että ne ihmiset, jotka tulevat sama, ovat käyneet saman tällaisen musiikillisen myllyn, että tuolla ymmärretään aika vaikeitakin mm. lauluja ja kaikkea. Tämä niin. ei ole kysymys siitä, että siellä olisi... Joo.
1: Tämä on kauheaa. Tämä on uh, kauheaa.
0: Tämä on kauheaa.
1: <laughs> 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 joo, Vai hankkeita vaita. joulutuksia. Mutta haastamme toki kaikki teidät kuulijat, jotka pidätte Ray of Lightia viiden tähden albumina, niin perustelemaan esimerkiksi meidän Facebook-sivulle facebook.com kautta Antti X Antti, että mikä siinä oikein on? Minä en sitä vielä ymmärrä. Ehkä jonakin päivänä, mä pidän mahdollisuuden auki, että jonakin päivänä mä tajuan sen. Mut se päivä ei ole täällä. <tos> Mennään tämän viikon jakson viimeiseen osioon. Tai itse asiassa tämähän on todennäköisesti tämän viikon ensimmäinen jakso, koska kun tämä, julkaistaan, tämä jakso julkaistaan nyt maanantaina niin me pyrimme tekemään seuraavan jakson perjantaille. Katsotaan onnistuuko siinä. Onnistummeko siinä? Nyt on ollut vähän päivätyökiireitä, niin sen takia julkaistaan maasta maanantaina. Mutta mennään viimeisen osion eli älä nuku ohi. Antti, kerro sinun, älä nukuttavan ohi kappale.
0: Minulla se on tällä kertaa ensisijaisesti kokonainen levy, koska mä julistin perjantaina, kun tämä ilmestyi, että saattaa olla niin, että vuoden kotimaisen albumin palkinto on jaettu. Jukka Nousiainen ei enää kylmää eikä pimeää. Jukka Nousiainen on tehnyt hittilevyn, mutta Jukka Nousiaisen kontekstissa. Mm. Eli tämä ei ole sellainen hittilevy kuin minkä vaikka JVG tekisi. <tos> Eikä edes sellainen hittilevy, joka Popeda tekisi, mm. vaan tämä on sellainen Jukka Nousiaisen näkökulmasta. Soundi on pikkasen kirkkaampi, mutta nämä biisit ovat hitikkäämpiä. Siellä on kertosäkeitä, mutta samaan aikaan on tällä levyllä on... Vahvaa kantaa ottavuutta, jotenkin ehkä tällaista isolla rahalla eteenpäin vedettäviä voimia tai työnnettäviä, siis sitä vastaan ja toisaalta ehkä enemmän tällaisen luonnollisen tekemisen ylistystä. Tämä albumi, tässä on Suuret unelmat-kappale, jota mä joitakin kuukausia sitten kehuin. Se on ollut Jukka Nousiaisen keikkaohjelmistossa jo aika kauan, niin kuin näistä biiseistä moni. että Jos on Nousiaisen keikoilla ollut, niin näistä yhdeksästä kappaleista saattaa aika monikin olla tuttu. Nyt en ole ihan varma, kuinka paljon, monta sieltä on tullut, mutta näin ei ole sillä että ne olisi tänä vuonna kirjoitettu ja nyt sitten iskettu mm. tähän. Taisi olla jo edellisellä albumilla valmiina muutamia näistä biiseistä. Mutta se albumi oli oma kokonaisuutensa, pikkasen tällainen tutkiskeleva maan pinnalta yksinäisenä kaupoina avaruuteen lähtevän Jukka Nousiaisen musiikkia, ja tämä taas on enemmän tällaista kantrahtavaa. 70-80-luvun suomirokkia, että mä luulen, että jos tämä vuoden 2018 Jukka Nousiainen niin olisi tavannut 70-luvun alun Mikko Alatalon, Harri Rinteen ja Juuse Leskisen täällä Tampereella Otavalan kadulla, niin he olisivat paiskanneet kättä ja ryhtyneet tekemään yhdessä. Kyllä. Että tässä on siis sellaista, Jukka on sanoituksellisesti vahvimmillaan. Hän on ollut, hänhän on siis esiintyjänä niin kuin aluksi räjäyttäjissä, niin musta tuntuu, että hän on esiintyjä. Mm. Ja sitten jossakin Tämän huonoa seuraa albumin aikana, mä tajusin, että ei kun hän onkin säveltäjä. Mm. Siellä on näitä roskalavojen rokkitähtiä ja siis kaikkia, menehän se aika tässäkin. Ja kuitenkin siis, joka tietää sen perintein ja osaa sieltä ammentaa, että täällä on aika paljon melodia. Pikkasen kuulostaa joltain, mutta kuitenkin ne kuulostaa sitten jukka nousia. Ja, mm. ja nyt hän on sitten näissä parin viimeisen, uusimman albuminsa kohdalla. Niin osoittanut, että ei, että kyllähän tässä on ihan pesunkestävä pesun lyyrikko, siis tällainen, jota mm. voisin verrata vaikkapa ehkä Ristoon tai Paula Vesalaan, tai tällaisiin niin kuin hyvin 2000-luvun kynänkäyttäjiin. Mm. Jossain vaiheessa pelättiin, että onko niitä enää ollenkaan, koska tuntui siitä, että se 90-luvun moderni Suomi roki jotenkin runollisuudessaan tuhos koko tämän. Että tämä äkki oli vaan niin paskoja runoja.
1: Niin. <laughs> niin. Oliko, oliko siis tuli meidän paskoista runoista mieleen, että, että Jukkahan on siitä mahtavaa, että hänen ei tarvitse laus, laulaa lausetta, kuten Valo, jota hengitän. Joka, <tos> 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 to, oliko oliko, oliko tämä niin Kalle Aholan to, no, niin uusi single? <tos> Joo! ei, siis... ei, ei laulaa, että valo, jota hengitän.
0: <tos> ei, aivan oikein. Täällä on siis niin hienoja tällaisia. Jos näitä siterää, niin mä en tiedä, että saaks näistä sellaista. nyt no, oikea... joku,
1: heitä joku yksi. yksi.
0: Mun suosikkibiisini ihan Super S-lähtössä. kasari disko siunattu Jukan tehdas. Joka tietysti viittaa Akun tehtaaseen, joka sitten aikanaan viittasi Kosmosfaktoriin, eli mm. CCR. Siinä taas kertosäkeessä lauletaan, että jo tähän piisiin laitan kauniin kertosäkeen, ehkä sitten kun on aihetta uskoa, että tämän kaiken tärkeän hävityksen jälkeen jotain tilaa jää elää ja hengittää. Mm. Mahtava biisi. Ja siis viisi tähteä tälle, jos pitäisi antaa koko levylle Jukka nousiaiselle ja odotan innolla keikkoja.
1: Mm, joo, mä en ole vielä tätä ehtinyt. Kuuntelen sen ensi tilassa. Mutta huomaan täältä, että esimerkiksi levykaupääksän sivuilta ostettavi- tai varattavissa CD- ja albumin painokset, jotka tuossa kesällä tulevat. Joo, oli itse asiassa Kannattaa juuri niin, niin.
0: Voin sanoa vielä, joo, tänään, eh, tai siis viime viikon perjantaina 25. päivä julkaistiin kasettia, se tuli diginä esimerkiksi Bandcampiin, Jep. ostettavaksi 7 eurolla, mikä ei ole muuten paljon, se kansi sieltä mm. ostaa. Sitten taitaa kesäkuussa tulla CD-t ja helkuun alkuun joo. tulee vinska. Kyllä, juuri näin.
1: Mun, älä nuku tämän ohi, on tämmöinen, mitä nähdään sanoisi, tätä ei kuulosta niin kuin millään tavalla ikävältä tai loukkaavalta, mutta tämä on tämmöinen ihana pikku okay. Ja kyseessä on helsinkiläisen kaksikon nimeltä PASS, eli p s kappale Good Enough, kappale on hyvinkin äh, riittävän hyvä. Ja tämä on on siis yhtä kuin Saara Moisio, Laura Moision pikusisko ja sitten on Arttu ja, ja tämä passkaksikko on kuultu, tai enemmänkin ehkä Saaran ääntä on kuultu, tuolla Pykärin tuota, debüntialbumilla yhdessä tai parissa kappaleessa ja tämän Good enough on, on sitten osa tuottanut Mikko Pykäri myös. Ja tämä kappale on oikein tota, no niin ihanaa, kepeää, kesäistä, modernia, elektronista pop-musiikkia. Vähän samaan, samaan kategoriaan menee tuon aikais, jossain aikaisemmassa jaksossa Kehumani Mion musiikin kanssa. Eli ei välttämättä semmoista ö, musiikkia, minkä perusteella avaruuden oliot 2000 vuoden päästä tutkivat ihmiskunnan historian kehitystä, mutta kuitenkin tämmöistä oikein miellyttävää musaa. Mun mielestä huomionarvoista on se, mikä kävi viimeistään ilmisillä, meidänkin podcastissa paljon puhutulla Pykärin viime kesän flowkeikalla, että Saara Moisio on oikein hyvä laulaja. Veti todella hienosti siellä ja luontevasti siellä Mikon keikalla ja laulaa mun mielestä tosi tosi nätisti tässä
0: viisissä. Tässä ollaan musiikillisesti tällaisen tyylikkään indie popin ytimessä, mutta en tarkoita, että ehkä tällaista Tähän ei ole kovin hitikästä, ei ole sellaista, sellaista mm. niin hitti-indietä, mm. vaan ehkä juuri se Pykäri. Tämä oli jännittävää, kun mä kuuntelin tätä, niin mä siinä kohtaa en katsonut mitään krediittejä, niin mä en tajunnut, että tämä on Mikko Pykäri, mutta nyt kun sä mm. sanoit, niin sehän on ilmi selvää, että, tämän, että tässä kuuluu myös niin pykärin, pykärin kädenjälki. Todella hyvin tehtyä, jos mä ajattelen tällain. Tämä ei liity nyt ehkä tähän juuri kyseiseen mm. kappaleeseen, vaan yleisesti mä olen tällaista musiikkia kuunnellut tosi paljon, ja tämä on aika lähellä omaa sydäntä. Mutta aina välillä mulle tulee sellainen olo, että se olisi kiva, että tämä musiikkikentri löysi vähän enemmän turpaa.
1: Joo, totta kai. Tämä
0: tuli nyt mieleen, yleensähän me tässä kehutaan, mm. että tämä ei ole niin ehkä juuri, että, että, että löisit enemmän turpaa senkin pääsyhtyä. <laughs> Va, vaan, vaan yleisesti ottaen, että, että sieltä Todella taidokkaasta ja hienosti rakennetusta maailmasta sieltä, mm. sieltä tulisi joskus jot, jotenkin aika.
1: Mutta mun mielestä tää, niinku, se on ihan tarkoitettu. Tämän tyyppiseen musaan on niinku, sisäänkirjoitettu se ajatus siitä, että tämä ei lyö sinua turpaan. Niin. Mun mielestä että se on vähän turha vaatia tällaiselta musalta, koska ne on toisenlaiset musat sitten,
0: pitkä lyö turpaan. Ehkä. Antii, että... Ehkä, juu. <laughs> Eiku, kyllä mä ymmärrän, jos me puhuttiin vaikka, että mä haluan tässä Bob tai ala tai tämä että siellä tulisi äkkiä vaikka joku hirveä punk huuto <laughs> <laughs> minun takapiruksiin. Vihaleri, että en mä ala että se mitä muuten mä en siis kuuntele. Aivan, juu, juu, se on hyvä painottaa sitä. <lain> niin, mutta silloin, jos mä kuuntelisin, niin mä silloin haluan, että tulee äkkiä, tai turpaan ja siinä, niin tässähän on tiettyjä saasta saman, mm. saman kaltaisuutta kuin vaikka. <lain> siis alalalalalong. La, <lain> Mennään <lain> tässä asiassa eteenpäin, ennen kuin Kyllä. minä olen päätäni myöten juoksu hiekassa.
1: Kyllä, mutta tästä on myös hieno, hieno musavideo, käykää tsekkaa YouTubesta faista löytyy itse kappaleen Pass ja kappaleen nimeltä Good Enough.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. En tiedä, kuulostiko se siltä, mutta välillä mä huomasin, että mä olen vähän väsynyt.
1: <tys> Joo, vähän. Kyllä, tässä on ollut aika rankka viikko, mutta rankka. Ei, se, ei se mitään. Ei, podcastin tekeminen on tämmöistä.
0: Mehän tehdään tätä, oli olosuhteet minkä tahansa, Juh, eikä kyllä. me valiteta. Että... Ei valita. Kyllä. Että te ihan se... Hei, muuten vielä tuohon, pitää ottaa loppuun tällainen paras mitä kannattaa bändin tehdä silloin, kun menee lavalle ja vetää vaikka pari biisiä ja yleisö ei ole paljon paikalla ja se ei lähde mukaan, mm-hmm. niin sanoo, että te olette ihan tyhmiä, kun te ette ymmärrä. Tämä on Kyllä. sellainen neuvo kaikille bändeille, koska tahansa. Näihin sanoihin,
1: näihin, näihin sanoihin on, on hyvä päättää Antti kertaa podcastin jakson numero 19. Muistikaa laittaa sähköpostia meille osoitteeseen anttixantti gmail.com ja niin poispäin. Nähdään! Hei hei hei
0: Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin